Cristo El compromiso de Pablo con su llamado pues Usted puede ver también el compromiso de Pablo con la iglesia Usted lo puede ver Usted puede ver cómo él ha asumido su llamado Y solo el versículo 3 nos muestra tanto Ahora Pablo y probablemente esta es una pregunta ¿Cómo usted se alegra en su sufrimiento? O sea esto es como contradictorio Nadie se alegra de su sufrimiento Al contrario Una persona que está sufriendo y padeciendo No se va a alegrar de su sufrimiento O se va a quejar o se va a lamentar O va a culpar a alguien Y a mí me encanta cómo Pablo de una manera u otra trae esto Pero recuerde que Pablo tiene muchos motivos por el cual regocijarse Ya la carta nos ha dado algunos indicios de eso Pablo en los versículos al principio de la carta Al principio del capítulo 1 él, él daba gracias a Dios porque ellos habían permanecido en la fe bien cimentados Dice sin moverse de la esperanza del evangelio Pablo también Quiere ahora mostrarle y enseñarle algo que viene con el evangelio también Y que de una manera u otra trae gloria al evangelio o a Cristo Y es como el sufrimiento por el cual él estaba atravesando Le puede traer algún tipo de enseñanza a la iglesia también Hay mucha tensión sobre ese texto pero es claro Y la tensión viene por el hecho de que hay quienes entienden Que le faltaba algo a las aflicciones de Cristo Y eso no es lo que Pablo está diciendo porque el versículo dice ah, Y me alegro de mi sufrimiento por ustedes y en mi carne Completando lo que faltaba de las aflicciones de Cristo Es que las aflicciones de Cristo no fueron suficientes Eso es lo que Pablo está diciendo Es que Pablo... Necesitaba añadir algo más Eso es lo que le está diciendo no Porque de hecho contradeciría toda la carta Y justamente todo lo que le está atacando Sin embargo Pablo quiere dejar aquí claro Que su encarcelamiento Que es lo que él está padeciendo Según el capítulo 4 versículo 3 Lo veremos al final de la carta No han sido en vano Su sufrimiento Han traído también una enseñanza si el sufrimiento que es lo único que puede sacarte, sacudirte de esa firmeza y esa estabilidad que el evangelio Pablo decía que ellos tenían y Pablo le está mostrando a ellos yo me alegro en mi sufrimiento, me alegro en mis sufrimientos no porque estoy sufriendo o porque sufrir es bueno, no porque no ha sido en vano yo me alegro en el sufrimiento por ustedes Recuerda que Pablo no había conocido esta iglesia Pero sabía que a causa de las persecuciones Los apedreamientos que él había sido víctima De el encarcelamiento en el cual él se encontraba Aún así había traído frutos Y parte de ese fruto era la iglesia de Colosenses La iglesia de Colosas Y ahora él quiere atravesar Ahora él quiere enseñar cómo a través del sufrimiento O presión que pudiera venir a la iglesia para permanecer firme en las esperanzas Eso Pablo ahora le dice Que eso al contrario le trae gozo Porque él está sufriendo por la causa de Cristo Según el llamado que él ha recibido Pero el sufrimiento no iba a ser una razón Para que él ni nadie Dejaran de estar firmes en la esperanza del Evangelio Yo creo que usted vuelva y lea los versículos que se encuentran más arriba cuando él le dice que esta iglesia ha estado firme en la esperanza Hemos oído versículo 3 de la esperanza que ustedes han puesto en Cristo del amor por los demás 
Y mire como dice más adelante Que ustedes puedan permanecer firmes en esa esperanza Y Pablo está de una manera u otra Recordándole que a pesar de los ataques que están recibiendo Y probablemente persecuciones que van a recibir por su fe El evangelio debe de ser proclamado Esa esperanza de gloria no debe de detenerse Pablo quiere enseñarles que a través de su testimonio y su actitud sirve como un modelo a Colosas, a esta iglesia, a esta ciudad, a Colosenses, de manera que puedan soportar cualquier tipo de aflicción, dificultad para enfrentar, para mantenerse firme en su fe. Sabemos que la obra de Cristo está completa. Otros textos lo dicen, Hebreos 10, 10 dice, por la voluntad. De Dios hemos sido santificados mediante la obra del cuerpo de Jesucristo ofrecida una vez y para siempre. No hay nada que necesitamos añadir. Pablo no está hablando aquí de salvación tampoco. Sino Pablo habla de que justamente con su llamado y su llamado ministerial. El cual él va a hablar en los versículos siguientes. Sus aflicciones traen gozo porque han traído frutos. Su motivación es la obediencia. Él ha respondido al llamado y Pablo sabe que no solo él iba a sufrir aflicción sino que también la iglesia iba a sufrir aflicción Y que en medio de la aflicción por la causa de Cristo es como si Pablo guardando la distancia claro está Así como Cristo es la cabeza que lo dijo en versículos anteriores Cristo sufrió y padeció por su iglesia yo ahora como discípulo de Cristo imitador de Cristo también padezco por la iglesia no por la iglesia solamente sino por la causa del evangelio por la causa de Cristo Y cuando padezco por la causa de Cristo usted sabe que eso me llena de gozo Me gozo porque lo veo en ustedes, me gozo porque lo veo en otros Y sufro en mi carne así como Cristo guardando la distancia así como Cristo padeció En su carne yo también sufro en mi carne y sufro y, y, y haciendo eso yendo a la cárcel proclamando el evangelio entonces yo estoy haciendo mi parte por la iglesia que es el cuerpo de Cristo Claro usted ni yo ni somos Cristo ni somos Pablo Pero de una manera u otra en algún momento de nuestras vidas Nos vamos a ver ante la verdad de padecer por la causa de Cristo No necesariamente todo el que viene a Cristo va a padecer por la causa de Cristo Pero probablemente en algún momento si tenemos que, que mantener nuestra verdad quienes somos nuestro evangelio fielmente vamos a padecer por la causa de Cristo A mí me llama mucho la atención me abruma sobremanera El compromiso de Pablo con una iglesia que ni siquiera había conocido Por gente que él ni, ni conocía, él dice, él dice que lo quiere ir a saludar Y eso me confronta a mi fe porque me hace pensar primero en la iglesia local ¿Hasta qué punto yo estoy comprometido y por eso orábamos como orábamos con mi hermano y mi hermana? No para rechazarlo y excluirlo sino para ayudarlo a crecer en su fe. ¿Hasta qué punto yo estoy amando a mi hermano y mi hermana para protegerlo por causa de que en él o en ella se produzca la imagen o siga madurando la imagen de Cristo? Yo me pregunto si estamos amando a la iglesia al punto de Sufrir por la causa de Cristo Si eso llegara a suceder Estaríamos tan dispuestos Obedientes Pero más aún No es la primera vez que Pablo habla de sus aflicciones Y de su apresamiento Usted puede leerse Filipenses también 
¿Cómo yo respondo cuando vienen las aflicciones? Las aflicciones en general, voy a hacer una aplicación general. Las aflicciones en sentido general, ¿cómo yo respondo? Yo no sé si usted sabe, pero es el creyente es como la naranja cuando la exprimen. Va a sacar lo que tiene dentro. El creyente cuando lo exprimen por medio de la aflicción o somos exprimidos por medio de la aflicción, va a salir de nosotros lo que tenemos dentro. Sin embargo, Pablo, Pablo con esto, él no hace un caso del sufrimiento, no es lo que él se, se, se hace ni tampoco quiere llamar la atención sobre sí mismo. Él lo hace temporalmente como lo hacen filipenses, imíteme a mí que yo soy imitador de Cristo. Pero él quiere que ellos vean que el sufrimiento por la causa, por la iglesia, por el evangelio, no debe de causarnos tristeza, pena, quejas, sino todo lo contrario, gozo. Si usted sufriría por el Evangelio, esa es otra pregunta. ¿Ha usted sufrido por el Evangelio, por mantener la verdad del Evangelio? Si no, yo creo que es un buen recordatorio para prepararnos y recordar que la firmeza de nuestra fe, escuche, no depende de nuestra comodidad. Porque van a venir tiempos como han venido a la iglesia, donde la iglesia ha sido perseguida y Va a venir tiempo donde la iglesia va a ser perseguida. Y Pablo nos recuerda con estas palabras como él algo que parece ser contradictorio. Yo me alegro en mis sufrimientos por causa de ustedes. Pablo nos da esta aparente contradicción. Yo creo que tenemos mucho que aprender. No solamente cómo enfrentamos el sufrimiento. Yo creo que todo sufrimiento es una oportunidad de traer a flote lo que creemos, ¿sí o no? Yo creo que todo sufrimiento es una oportunidad de mostrar si lo que creemos es cierto. Mire cómo re responde una gente en sufrimiento. Observe cómo responde una gente en sufrimiento, un creyente, y usted va a ver un creyente maduro o un creyente inmaduro, o un no creyente, que creía ser creyente. Mucha gente se aparta por el sufrimiento. Y yo sé que hay una mala teología del sufrimiento, ese no es el tema de hoy, pero cuídese de esa mala teología del sufrimiento que cree que todo sufrimiento viene del diablo. No, el sufrimiento trae consigo, Pablo, Pedro dice, va a añadir ese temporal sufrimiento, un peso de gloria. La segunda pregunta, ¿qué tan preparado está usted como cristiano para enfrentar el sufrimiento o la persecución si viene a la iglesia? ¿Qué tan comprometido estamos con su causa, con su iglesia? Aprendamos de Pablo porque Pablo ve el gozo porque él está viendo varias cosas. Yo creo que Pablo se goza primero porque está siendo obediente al llamado que, que el mismo Jesucristo le hizo. Y él está siendo obediente. Yo creo que esa obediencia trae gozo. Yo creo que también eh, hay algo más y es que él tiene un amor por la iglesia. Mira cómo dice hago mi parte por su cuerpo que es la iglesia. Hermano, hermana usted hace su parte por la iglesia. ¿Usted alguna vez ha hecho su parte por la iglesia? Eso es importante. Nosotros podemos pasarnos años ahí sentados y no hacer nada por la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia no solamente me refiero a la iglesia local, primordialmente a la iglesia local, sino también a la iglesia de Cristo. Pero hay algo más. Solo una persona que entiende, escuche, la esperanza de gloria que tenemos en nuestra unión con Cristo puede sufrir y gozarse en Cristo 
Y yo creo que por eso Pablo se alegra en el sufrimiento de él. Y eso nos mueve al segundo punto. Es que Pablo no solamente se goza, se alegra y proclama en medio del sufrimiento. Sino que Pablo proclama a Cristo. Que es la esperanza gloriosa. Y yo quiero conectar eso con el segundo punto. Porque solamente cuando nosotros entendemos la esperanza gloriosa que tenemos en Cristo. El sufrimiento nos sabe a gloria hermanos. Y no estamos hablando de ser masoquista. Y tampoco estamos hablando de ser cazadores del sufrimiento. Oh, ¿dónde está el sufrimiento? Para ir y buscarlo y encontrarme con él. No. Es que cuando el sufrimiento viene de una manera u otra, es una gloriosa oportunidad para mostrar la grandeza del Dios a quien creemos. ¿Sí o no? Es una gloriosa oportunidad para mostrar que nuestra esperanza no está en nada ni nadie en esta tierra. Cuando viene el sufrimiento es donde realmente vamos a ver que nuestra esperanza está o no en Cristo. Por lo tanto Pablo proclama a Cristo en medio del sufrimiento. Segundo Pablo proclama a Cristo la esperanza de gloria. Lea el versículo 25 al 27. De esta manera, de esta iglesia. Mire porque yo entiendo que el tema de, de que Pablo ha asumido su Obedientemente su responsabilidad De esta iglesia fui hecho ministro ¿Quién lo hizo ministro? Jesús mismo ¿A quienes, A los gentiles Fui hecho ministro conforme a la administración de Dios Que fue dada para el beneficio de ustedes ¿Quién lo hizo? Dios lo hizo conforme a su plan soberano No es lo que dice en el versículo 1 Si usted estuvo del principio Recordará que él dice apóstol de Jesucristo Por voluntad de Dios Y ahora él está diciendo De esta iglesia por la cual yo padezco, yo fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para el beneficio de ustedes. Increíble. Yo, yo tengo mucho que decir, pero me llama la atención el ver que él entendía cómo sus dones y su llamado iban dónde? A la iglesia. Para hacer grande su nombre. No. Siga leyendo. Para hacer grande el nombre de Cristo. Y él dice. A fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Es decir. El misterio. Es decir. El misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones. Pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A estos santos. Dios quiso dar a conocer. Cuáles son las riquezas de la gloria. De este misterio entre los gentiles. Que es Cristo en ustedes. La esperanza de gloria. ¿A quién está proclamando? A Cristo. En ustedes. La esperanza de gloria. Vamos a comernos esto por pedazos. Yo no sé si usted es como yo. Pero a veces cuando usted le dan un buen postre. Usted no quiere que se acabe. O cuando tiene una buena carne. Usted se la va comiendo como. Y, y, y no la quiere. Y cuidado quien le trate de, de tomar algo. Usted va despacio, bueno yo quiero que vayamos despacio sobre este texto porque hay mucho Lo primero que yo le dije ya es como Pablo entiende claramente su llamado al ministerio Y cuál era su llamado al ministerio, proclamar la palabra de Dios Y cuál era la palabra de Dios, el misterio que estaba dado oculto Y él va desempacando, Dios había llamado a Pablo Recuerden que Pablo era Saulo, no Dios le cambió el nombre Saulo era el nombre como en, 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 en hebreo y Pablo era en griego Él usaba más Pablo porque le va a los gentiles 
Okay. Pero Pablo tenía un llamado particular a los gentiles Sin embargo Pablo había estudiado bajo los pies de Gamaliel Había entendido perfectamente toda la ley El Antiguo Testamento de los profetas Si hay alguien que era un académico de alto, alto nivel era Pablo Y como Dios es el mejor economista y no desperdicia nada Entonces Dios dice déjame usar a este Que por un tiempo aquí está de rebelde Para alcanzar a un pueblo pagano Tiene que ser alguien que sepa muy bien Toda la Torah, la ley, los profetas Para poder llevar este evangelio A quien los judíos están rechazando Y Pablo asume su llamado Y lo que dice en el capítulo 1 el, el Dios es quien lo hace ministro, siervo, esclavo El mismo se llama Dulos, esclavo y Como todo llamado nos deja claro lo vi, Ya lo mencioné que era para la iglesia Ahora cuál era su llamado y cuál era el medio por el cual Dios iba a manifestar esa esperanza de gloria, esa esperanza gloriosa La predicación de Dios, léalo, eso es lo que él dice A fin, versículo 25, parte final, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios Ahora probablemente cuando nosotros pensamos en la predicación de la palabra de Dios pensamos como en algo muy amplio, cierto Pero Pablo sigue profundizando Sigue profundizando Este que una vez fue perseguidor de la iglesia Ahora va a ser el instrumento para Ministrar y edificar esta iglesia Aquí yo veo a Pablo Recordando su llamado, su compromiso Pero también el medio que él iba a usar La predicación de la palabra de Dios Una predicación que no era vacía Ni en sus conocimientos filosóficos Una predicación que era portadora de un misterio y yo sé que eso nos va a abrir una serie de preguntas. ¿Cuál es la predicación a la que él se refiere? Versículo 26, el texto responde. El misterio, misterio, no ministerio, misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones. Pero que ahora ha sido manifestado a su santo. Segunda pregunta Pablo. ¿Y cuál es ese misterio? Porque ajá, me la estás complicando Pablo. Yo me quedé bien cuando tú me dijiste que tú estabas usando la predicación de la palabra de Dios Pero ahora cuando me entra el componente misterio ¿Qué tú quieres decir? Aquí quiero atraer otra vez el contexto Porque en el contexto recuerden los falsos maestros y herejes que se habían levantado En el contexto entendían que un misterio era una enseñanza secreta Conocida solamente por un grupo exclusivo Y que como era un misterio No podía ser conocido a todas las masas No todo el mundo tenía la capacidad de conocer Los misterios de los dioses Decían los falsos Y a mí me encanta, yo disfruto tanto Como Pablo está usando palabras claves Para deconstruir, así se dice deconstruir No desconstruir sino deconstruir de construir o desconstruir como quiera que le guste con eso o sin eso La idea de estos falsos maestros Y él usa el mismo término El misterio que ha estado oculto Esa frase era muy común en medio de los gnósticos Los gnósticos que estaban tratando de confundir Y remover por medio de sus falsas enseñanzas A los fieles de la iglesia de Colosenses y Pablo usa el mismo lenguaje Déjeme decirle entonces Que yo fui ministro de la predicación de la palabra de Dios De ese misterio oculto Desde los siglos y generaciones Pero le dije que 
Ahora ha sido manifestado A un grupo selecto No A sus santos La pregunta que usted se está haciendo Y que probablemente En algún momento me hice también ¿Cuál es ese misterio? Bueno, abróchese el cinturón Porque para entenderlo tenemos que volver a Génesis Yo quiero hacer un recorrido rápido ¿Por qué Pablo está diciendo ese misterio que ha estado oculto desde los siglos y las generaciones? Abroches el cinturón, tome notas y luego vuelve y ve el sermón para que lo mastique. En Génesis capítulo 1 nosotros vemos la creación y en el capítulo 3 vemos ya el anuncio de ese misterio. Cuando Jesús, cuando Dios le dice y pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu descendencia y la descendencia... De ella, Él te irá en la cabeza y tú lo irás en el calcañar, en el talón. Luego en Génesis Dios le dio a Abraham un carnero y en vez de permitir que sacrificara a su hijo, usó el carnero como una ilustración de ese misterio. Luego Dios llama a Abraham y Abraham cuando ve la provisión de Dios, ¿cómo le llama aquel lugar? Jehová proveerá, ¿proveerá qué? O otro cordero, un cordero que iba ¿qué? a solucionar un problema mayor. Nosotros vamos a ver que a la en adelante Dios encuentra ese sacrificio y la fe de Abraham apropiada y Abraham le cree a Dios cuando Dios le dice a Abraham en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Nosotros vamos a ver que a través de los reyes y los profetas hablaba mucho acerca de este, esta semilla. Las madres eh, que eran estériles se sentían malditas porque no podían, no tenían ninguna posibilidad de ser la portadora de ese Mesías que había sido dado en Génesis capítulo 3 versículo 15. Por lo tanto ser fructífera era parte de la dinámica de aquel tiempo porque que si yo, no yo, una mujer diría yo sería la portadora de ese Mesías y durante todo el tiempo llega Isaías y dice la virgen concebirá un niño y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel que significa Dios con nosotros Génesis 7 14 nosotros vamos a ver que todo el antiguo testamento vemos que la ley requería un redentor y no sé si usted había conectado esto pero para que alguien fuera redentor tenía que ser pariente y en Isaías capítulo 44 versículo 6 Dios le dice por medio de Isaías que el Redentor será el mismo. Significa que Dios mismo iba a ser parte de la familia para poder redimirnos. ¿Cuál es el misterio? Yo espero que usted lo esté entendiendo. Más adelante el salmista David nos habla de cómo ese Mesías Jesús iba a padecer en la cruz. Miqueas también nos dice... Que iban a hacer y dónde iban a hacer. Zacarías anunció que él iba a entrar en un asno. Y el Salmo 23 nos muestra a ese misterio revelado como el pastor. Yo no sé si usted puede entender a dónde lo quiero llevar, pero todo el Antiguo Testamento estaba dando luces de ese misterio. En Cristo ahora. Ese misterio se cumple No de manera mística Juan capítulo 1 versículo 14 dice Que se hizo carne Y que habitó en medio de nosotros Y vimos su gloria Vamos a leer el verso otra vez Y déjeme ver Yo espero que usted haya entendido Hacia dónde nos lleva Pablo Cuando habla de que ese misterio 
versículo 26 ha estado oculto desde los siglos y generaciones pero ahora se ha manifestado a sus santos sus santos ya usted tiene una idea del misterio al cual Pablo se refiere yo espero que sí déjeme decirle cómo Pedro le trae luz a esto antes de hacer la revelación gloriosa mire el versículo 1 versículo 10 del capítulo 1 de Pedro de primera de Pedro acerca de esta salvación los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes diligentemente inquirieron y averiguaron los profetas no podían ver el esplendor del misterio Pedro sigue en el versículo 11 procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que le seguirían. Versículo 12 a ellos le fue revelado escuche qué triste noticia para los profetas a ellos le fue revelado que no se servían a sí mismo sino a ustedes. <risa> En estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas a las que, cuales los ángeles anhelan mirar. Yo creo que ya usted sabe cuál es el misterio. Yo creo que queda ahora un poco más claro. ¿Qué significa ese misterio? Siempre estuvo en el texto, en el mismo Colosenses. Léalo conmigo. Versículo 27 a estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles Pablo cuál es el misterio léalo ahora que es Cristo en ustedes la esperanza de gloria Pablo lo que le está diciendo yo proclamo a Cristo porque él representa la buena y única noticia para salvarlos a ustedes gentiles. Sí, ese Cristo que estos falsos maestros están tratando de desviar, de distorsionar y de desacarlos a ustedes. No, 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 ellos están equivocados. Este es el misterio que ellos no van a comprender. Pero ha sido revelado a todos los santos después de Cristo en adelante. Los profetas... Ellos nos sirvieron a nosotros Dándonos las, la, la vía, el camino las, las claves para conectar Dice Pedro Pero ellos sabían que no se servían a sí mismos Sino que les servían a ustedes Dice Pedro Sin embargo ahora les han sido anunciadas a ustedes Por esta predicación del Evangelio hermanos Cristo en ustedes Esta es la esperanza de gloria Hermano yo no tengo tiempo Y quisiera tener tiempo porque lo que significa Cristo en ustedes es como Él ahora nos reconcilió con Él, nos hace parte de la familia y como ahora yo en Él, todo lo que soy, escuche, no lo que hago, lo que yo soy hoy, es el resultado de mi unión con Él. Y le digo que eso nos da esperanza eterna. Yo no sé si usted ahora puede ver y vamos a traer esto al plano, al plano de ahora. Pablo está diciendo este es el misterio ustedes están en Cristo, Cristo está en ustedes No solamente Él es la, una esperanza para nosotros en el futuro, Él es la esperanza Él es el portador de la esperanza de gloria y si yo estoy unido en ustedes ¿De qué sufrimiento me voy a preocupar? ¿De qué aflicción me voy a preocupar? 
¿De qué situación difícil? ¿De la muerte? ¿De la enfermedad? ¿Del COVID? ¿De la crisis financiera? No, yo estoy en Cristo. Él es la esperanza en gloria. Y Pablo lo revela, ya no está oculto hermanos Y ya no está oculto, no está oculto para First Irving tampoco Y no está oculto para nadie que haya escuchado el Evangelio Y que haya respondido a la verdad de ese Evangelio Ese Evangelio que tiene a Cristo como el, el Mesías, Cristo Mesías El Mesías en ustedes, el Salvador en ustedes Y si ese misterio ahora fue revelado, ¿qué me reveló? Bueno yo, yo espero que usted sepa pero le voy a recordar que le reveló, le reveló que usted no podía reconciliarse con Dios, lo vimos semanas anteriores Le reveló que usted era de ánimo hostil, alejado de Dios, lo recuerda la semana pasada De que usted estaba actuando en malas obras, ese misterio le reveló que usted estaba incapacitado Por sus propios medios de reconciliarse con Dios, pero ese misterio le recordó que Él le reconcilió por medio de la muerte y que ahora esa reconciliación hermanos eso no es algo aéreo, etéreo, imposible de entender Esa reconciliación me garantiza mi eternidad y mi identidad hoy Yo estoy en Cristo y mi unión con Cristo ahora no solamente es algo que yo disfruto Es algo que también yo debo de proclamar y Pablo está comprometido Mire cómo él sigue diciendo Cristo en ustedes, en nosotros ya no hay judío, no hay griego, ya ese Redentor ahora es mi Padre Y esa unión con Cristo ahora cambia drásticamente mi presente hermanos y Mire cómo dice a estos quiso Dios dar a conocer Hermanos en su soberana voluntad usted y yo nacimos luego de, después de Cristo Y gracias a Dios Pero más aún en su soberana voluntad Él nos reconcilió como dice Efesios capítulo 2.13 en otro tiempo estaban lejos, pero ahora han sido acercados por la sangre de Cristo. Y es ahora ese acercamiento con Cristo que me permite tener una esperanza. Él es mi esperanza y yo tengo una esperanza. Por eso proclamamos a Cristo la esperanza gloriosa. Una esperanza que no va a cambiar. Ahora yo quiero que usted lo lleve al plano de sus luchas. Todos luchamos con pecado Lamentablemente algunos acariciamos más el pecado que otros Pero la verdad es que mi unión con Cristo Trae consigo una liberación a la esclavitud del pecado ¿Sí o no? Si alguno está en Cristo nueva criatura Trago una liberación de mi pasado Mi unión con Cristo Si alguno está en Cristo nueva criatura es Las cosas viejas pasaron ¿Sí o no? Ahora mi unión con Cristo trae consigo también Un estatus que me permite descansar. ¿Por qué? Porque es una fe confiada hermanos. Es una esperanza confiada. Es una esperanza firme. Es una esperanza basada en Él. Es como que usted ha escuchado el dicho. Yo sé que sí. Todo menos Cristo es igual a qué. Nada. ¿Sí o no? Usted puede tenerlo todo. Sin Cristo usted no tiene nada. Cristo más nada es igual a todo Yo puedo tener nada hermanos Pero si tengo a Cristo lo tengo todo Y cómo eso afecta mi, mi, mi lucha con el pecado Que yo por la fe y por la esperanza que tengo Yo no puedo seguir caminando y deleitándome en el pecado Por ejemplo Yo por la fe 
y la esperanza no puedo seguir preocupándome de algo que está en las manos de Dios Yo por mi unión con Cristo no puedo estar afanándome por algo que no va de una manera u otra a resolverse al menos que Dios intervenga No, por lo tanto esta esperanza es una esperanza activa, una esperanza que recuerda que en Él tenemos todo lo que necesitamos Tenemos no solo esperanza en Él sino que Él es nuestra esperanza Es por eso que nosotros descansamos diariamente en esta verdad hermanos Tiene usted su esperanza puesta en Cristo Es Cristo su esperanza Por eso nosotros estamos comprometidos a proclamar a Cristo Persona por persona No creyentes y creyentes Porque la proclamación de este misterio Que no es un misterio ya No es un misterio Si alguien le viene a usted diciendo Mira que quiero enseñarte unos misterios Y unos códigos secretos Mire déjelo con la palabra en la boca No que son unos códigos que tú no comprendes Mire déjelo, déjelo con la palabra en la boca Ya no es un misterio más pero ahora nuestro compromiso es seguir proclamando esta verdad para edificar a la iglesia también. Y ese es el punto final, lee el versículo 28, nosotros proclamamos a Cristo para perfeccionar a los santos. ¿Por qué Pablo estaba tan comprometido con esta proclamación de este misterio y de la verdad? Lea, a Él nosotros proclamamos, ¿a quién? A Cristo, Cristo en ustedes, a Él proclamamos, a Él proclamamos hermanos, a Él adoramos. Cuando usted ve que adoramos, ¿a quién adoramos? A Cristo. Yo sé que algunos venimos de trasfondo diferente, donde la adoración está más centrada en el hombre. ¿Sí o no? Que no haga sentir bien, que no haga sentir que somos superpoderosos y como que el Señor es nuestro siervo. Hermano, aquí nosotros vamos a cantar a Cristo. Y usted va a ver por qué cantamos a Cristo, porque Cristo es la esperanza de la gloria. Nosotros predicamos a Cristo. ¿Por qué predicamos a Cristo? Porque Cristo es la esperanza de la gloria para el creyente y para el no creyente. Para el no creyente la esperanza para ser salvo. Y para el creyente la esperanza que nos sostiene cada día. Y mire cómo lo dice Pablo, a él nosotros proclamamos. ¿Cómo Pablo? ¿Cómo tú proclamas a ese Cristo? Bueno, amonestando a todos los hombres. Enseñando a todos los hombres con toda sabiduría humana. No, la sabiduría que viene de Dios. A fin de presentar, aquí está el propósito, a todo hombre perfecto, ¿en quién? En Cristo otra vez. El fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin yo trabajo, me esfuerzo según el poder que obra en mí poderosamente. Así que si usted le preguntara a Pablo, ¿cómo luce esa proclamación Pablo? Es eh, solamente con un megáfono, no, 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 no. Es una proclamación donde yo estoy amonestando, donde estoy exhortando, donde estoy enseñando. Amonestando sin hacer acepción de personas hermano, a todos los hombres, al rico, al pobre, al judío, al griego. ¿Sí o no? De hecho hay varios ejemplos, usted va a encontrar varios ejemplos en la carta. Algunos no solo lo amonestó, algunos los mandó a que lo sacaran de la iglesia, Jimeneo y Fileto. Sáquenlo a eso, lo entregué a Satanás. Dice Pablo Pero está bien Probablemente en First Civil no hay hermano Que tengamos que entregar a Satanás Esperamos que no Como Pablo, pero Pablo Amonestó también a una iglesia completa ¿sí o no, la iglesia de Galacia 
La iglesia, la, la carta de los Gálatas es una iglesia donde Pablo le amonesta porque hay un grupo de judíos que quieren que los cristianos vuelvan a la, practicar la, la ley judía. ¿Y a quién Pablo más amonestó? Para que usted vea que esto es sin acepción de persona, el pastor, el líder, el hermano, el laico, no importa. ¿A quién más amonestó Pablo? A Pedro, ¿sí o no? Lo reprendió. ¿Por qué? Porque es una amonestación sin hacer acepción de persona. Pero déjeme advertirle algo. Tenemos que ver la amonestación como un medio de gracia dado por Dios para mantenerlo en la verdad. Eso no significa que yo voy a andar ahora como un pistolero, ¿ok? Amonestando, tun, 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 tun. Y usualmente quienes andan amonestando a todo el mundo no son amonestables. Cuidémonos. Aquí no se trata de estar buscándole la falta al otro. Aquí se trata de que si yo veo un hermano aquí que de manera continua está tomando un patrón de mentira, engaño, y se está apartando y le miente a su esposa, me miente a mí, le miente al otro y le miente. ¡Ey! No va bien. Tienes que arrepentirte. Y esa amonestación es por el bien del alma. No es que uno anda por ahí, déjame ver al próximo. ¡Ay! No me saludaste. ¡Pastor! No, no, no. Pero también es una amonestación que viene de la sabiduría de Dios. ¿Sí o no? Léalo. Enseñando a todos los hombres con toda sabiduría No era su propia sabiduría De hecho no era su propia experiencia Él no estaba cero, mata cero, yo vivía ya no porque yo Y al final termina amonestando con una experiencia Con una, un contenido basado en su propia experiencia Y cree que todo el mundo tiene que vivir la misma experiencia No hermanos Dios te salvó a ti diferente, tú pecaste y viene un trasfondo diferente Y Dios va a salvar y va a edificar de manera diferente ¿Cuál es el medio? Su palabra Pero Él no se basa ni en su propia sabiduría, ni en la sabiduría de los hombres Sino la sabiduría que viene de Dios De hecho, ¿no fue eso lo que Él oró en la carta? Cuando Él dijo que Él pedía que fueran llenos del conocimiento de su voluntad En toda sabiduría y comprensión espiritual ah, Con esa misma sabiduría es que vamos a exhortar con este hermanos no con la suya La suya puede ser el complemento Pero no debe de ser el instrumento El instrumento es la palabra Pero me encanta que él también Amonesta Con el propósito de perfeccionar a los santos Madurar al cristiano Léalo a fin de poder presentar A todo hombre perfecto ¿Cuál es el propósito de que él hace lo que él hace Y por qué hace lo que él hace? Porque él sabía, él amaba tanto de la iglesia Que él no quería dejárselo a los perros Y a los falsos profetas Él sabía y amaba tanto a la iglesia hermanos Que él quería presentarlos Claro, él no era que lo iba a lograr Porque es la obra del Espíritu Santo Pero mientras dependía de él Dice él que él se esforzaba arduamente en eso Porque tenía un amor Por la iglesia Para que ellos llegaran a madurar espiritualmente Hermanos siempre la amonestación cargada de gracia y verdad En creyentes genuinos en el principio no va a gustar Ay, Pero el creyente genuino te lo va a agradecer al final Pablo no solo amonestaba por estar amonestando Sino que la amonestaba con la palabra de Dios No eso es lo que dice segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 Cuando Pablo refiere a la escritura y dice 
que es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para instruir. Y dice, a fin, para reprender, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces yo no puedo estar amonestando con mis propios conocimientos y filosofía, no es con la palabra, es con la palabra de Dios. Y el fin es hacer al hombre perfecto. Yo sé que a veces no nos gusta que nos amonesten, pero déme decirle, una iglesia sana es una iglesia que sabe el amor amonestarse mutuamente. ¿Sí o no? El amor sabe recibir la amonestación. ¿Cuál es el medio principal de la amonestación? El púlpito. Y déjeme decirle, estamos comprometidos a predicar la palabra de Dios. Déjeme decirle, ¿a qué no estamos comprometidos? Usted nunca va a escuchar a este señor aquí arriba, luego de haberse enterado de algo, forzando un texto para llamar la atención a alguien desde el púlpito. No, no, no es así. Ahora, si usted está atravesando por algo y ese sermón, ese texto lo habla, no piense que es el pastor que está usando la agenda, no, no, es que Dios le está hablando. Es que Dios soberanamente, por su gracia, ha orquestado que tú escuches lo que necesitabas escuchar para ser amonestado. Pero yo pararme aquí, ah, me enteré que el hermano Carlos, ay, su. Hay un hermano por ahí, se sienta atrás, mira lo que dice, a lo que se sientan atrás, es el hermano Carlos. No, hermano, de aquí no. ¿Qué si usted me va a ver haciendo? Llamándolo probablemente, sentándolo en amor, llamándolo aparte, primeramente, corrigiéndolo en amor. Y esa es la manera como estamos llamados a hacerlo, unos a otros, siendo amonestables cuando no andamos bien. Y aún el pastor, la Biblia establece la manera de cómo el pastor debe ser reprendido también, porque el pastor no está excluido de esta verdad. Ahora mi pregunta es si usted le da gracias a Dios por esos medios de gracia que Dios ha provisto. A veces no nos caen bien. Hermano, mire, yo veo que usted le trata mal a su esposa. Yo veo que usted le habla feo a su esposa. La Biblia habla de otro comportamiento que debemos de tener. Usted debe de considerar eso y arrepentirse. O decir, hermano, usted está mal. Usted no lo está haciendo bien. O hermana. Usted controla a ese hombre más que el control de su televisor. Hermana, pero déjelo. ¿Quién dijo amén? No, no, no responda. Déjelo que respire. Usted le pregunta a él y responde a ella. Y le pregunta a él y responde a ella. Hermana, eso no es lo que la... Hermana, pero deje que el hombre tome aunque sea la decisión. Hermano, usted, ¿cuál es su decisión? Sí, no, yo tomo, yo hago aquí lo que... Es la decisión lo que ella diga Ahora mire la carga que Pablo tiene Presentar a todo hombre perfecto en Cristo hmm. Wow aún sin haber conocido a esa gente Aún sin haber conocido a otra gente Dios me dé un corazón como el de Pablo a mí yo me dé un corazón para ayudar a los hermanos de First Serving en español y a otros hermanos a poder caminar y ser perfeccionado en Cristo. Dios ha dado a la iglesia, hermanos. Le voy a decir algo. Una de las razones por lo que nosotros tenemos una membresía es porque la membresía, una vez usted parte de la iglesia, usted dice, yo estoy de acuerdo. Estoy dispuesto a servir y a ser servido. Estoy dispuesto a ayudar y a ser ayudado. Estoy dispuesto a contribuir en la causa. Pero también a ser corregido 
Nosotros no vamos a andar corrigiendo a todos los hermanos, pero los que son miembros son nuestra prioridad. ¿Por qué? Porque son los que han decidido nosotros, queremos estar bajo el liderazgo de la iglesia y queremos ser servidos por la iglesia. Pero yo me pregunto si nosotros recibimos y estamos dispuestos a recibir la corrección con amor. Seamos diligentes también. Si vemos hermanos que no andan caminando bien, llamarlos en amor. No espiritualice la, el chisme. Kelvin, te voy a decir esto, pero para que tú ores. Y tiene una lista de 20 hermanos que va a llamar para que oren por algo que le... No, 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 hermano, no es así. Es personalmente, individualmente. Y Pablo nos enseña esto una y otra vez. Nosotros no vamos a madurar a nadie. Nosotros vamos a madurar a nuestros esposos ni a nuestras esposas. Olvídese de eso. No tenemos esa capacidad. Pero sí podemos servirles amonestándole. Aún los esposos, cuando son amonestados, el hombre tiende orgullosamente a cerrarse a la amonestación de su mujer. Mujeres, digan amén. No, no digan nada. Pero a veces se nos olvida que el primer instrumento de gracia que Dios nos ha dado es nuestras esposas. Igualmente viceversa. No nos cerremos porque nuestras esposas si están en Cristo son hermanas en Cristo también. No perdamos de vistas también que nosotros no vamos a cambiar al hermano ni voy a cambiar al esposo. Pero soy un instrumento de gracia. ¿Qué sí podemos hacer? Lo que Pablo dice en versículo final y con esto terminamos. Yo sí puedo esforzarme según su poder que obra poderosamente en mí. Me encanta esto. Porque Pablo entiende que él va a ser diligente, pero va a descansar en el poder de Dios. ¿Sí o no? Su poder no es el poder de Pablo. Usted no va a madurar a nadie. Madres, padres, no vamos a madurar a nuestros hijos. Esposas, usted no va a madurar a sus, a sus esposos. Esposos, ustedes no van a madurar a su esposa. Todos quisiéramos tener el, 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 el esposo ideal, super líder espiritual, que toma siempre la iniciativa. Quisiéramos, pero no, Dios te dio, hay un hombre más pasivo, más lento. Sírvele amorosamente. Todos los hombres quisiéramos tener esa ayuda idónea, que impulse nuestro liderazgo, que nos ayude, que nos anime y no que nos esté opacando. Pero no, Dios te dio una que, 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 que quiere hablar, que no te deja hablar, sí, que quiere controlarte. En ese proceso sírvanse mutuamente y ayúdense a crecer en la verdad y madurar. Pero sean diligentes, es lo que Pablo está diciendo, uno y dos. Descansen en su poder. Si usted me pregunta a mí, ¿qué estamos haciendo con nuestros hijos? Que de hecho... Le agradezco a una hermana hace unos años que vio cómo nosotros estábamos criando a Josué y nos reprendió, nos llamó aparte. Nosotros decíamos, ay Josué, como una licuadora sin tapa. Y la hermana nos llamó a capítulo. Pregúntenos si las primeras tres horas nos gustó la reprensión. ¿Qué usted cree que uno piensa? Ella no conoce a Josué. Ella no nos conoce a nosotros. Y esa falta de respeto. Ella no sabe cómo yo crío a mis hijos. No, porque para nuestros hijos somos mamá pollitos, ¿sí o no? Hermanos, mire. Señor, por su gracia, nos ayudó a entender que Josué no iba a llevar al límite y que no iba a manipular siempre. Y que mi responsabilidad era ser diligente en mostrarle su pecado y a Cristo. Yo no lo puedo convertir a ninguno de mis hijos, 
Pero yo sí puedo ser diligente y esforzarme. ¿Sí o no? No podemos madurar a nadie. Así que hermanos, proclamemos a Cristo a pesar del sufrimiento. Proclamemos a Cristo que es la esperanza de gloria. Y proclamemos a Cristo para perfeccionarnos aquí como iglesia de Cristo. Padre, gracias por tu vida.